0: 我是边永，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年9月21号的白市早上8点31分，大家早上好，休息好。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴各位一起解读国际财经新闻时事变化。那再跟各位宣传一下，好，明天晚上礼拜五9月22号晚上8点钟，就是我们财经号角第四季听友会了。每一个季度我们都会针对当前行情来做一些推演，以及针对上一个季度的资产操作和行情判断。来做检讨。我们直播呢，主要是分享市场动态，但具体的操作和我个人的实资观点，会在我们的会员系统当中以及听友会当中来进行分享。当然，昨天联准会宣布维持利率不变，但是也针对年底的利率预期开始进行显著提高啊，包括两年期公债殖利率和十年期公债殖利率哦，都几乎是触及了二零零六年以来的新高。那大型科技股很明显嘛，就是受到这一波利率承压的主要对象。纳指昨天是说。都跌了一点五 percent， 标普也跌了一个 percent 啊。但是我们回过头来看，我们作为每次在听友会当中所提到的标准的周期投资者，会不会因为联准会短期内政策利率的变化，或者说高个一码、低个一码，情绪市场的变动，对于科技股的卖压而影响到我们的投资策略呢？答案是不会的，因为我们始终是一位周期投资者啊，不用为了判断而判断，你依循周期就可以了。我最近啊才看到一个很搞笑的录剧哦啊，他是讲那个战争剧的啦，讲那个中日抗战嘛。那以前那个中共很不是说很多什么地下组织吗？啊，啊，就卧底这样子哦。然后就说在一个战场上啊，那一个日本将军呢、啊，他就受了重伤，那他就送到那个伪政府啊，汪精卫的伪政府的战地医院啊。那战地医院的那个华人的医生啊，就马上给将军要做手术啊，啊，那不然就救不活他了嘛。那旁边呢就有一个护士啊，这个护士脸色就越来越奇怪，突然之间这个护士就掏出一把刀来，然后。把医生给捅了，这样子，那全场人都很震惊啊，说你为什么要这么干呢？那护士呢，就带着泪水说：“对不起，医生，好、啊，我是中共派来的卧底，我知道你平时对我很好，但是我有我的使命，我不能让你救活这个日本人，对不起，所以我要插你一刀啊。”那这个医生临死之前，他捂着伤口说了什么话？他说：“那你拿刀捅将军啊，你捅我干嘛呢？”好、啊，所以你仔细反思一下、啊。我们在投资路上，其实这种傻事就干过不少啊，同样是为了达到一个目的。就是让自己资产能够稳定的增值，但却绕了一个毫无必要的弯路哦，所以我们才跟投资朋友分享说哦，最好不要让短线上的消息影响到你整体投资决策的方向。短线上的消息只是在在的佐证，哎、欸，这个基起点位我有没有判断错误而已哦。那当然，这个判断就不是属于我们在对于短期事件的判断。周期投资，昨天网友也提到了，周期投资也要判断嘛，你要判断高还是低嘛。但是这个高低它是有标准的景气指标来帮助。助你判断的哦，就比如说现在，现在没有人认为现在是景气扩张繁荣格局吧？现在顶多我们把它称为复苏期。那甚至有些人认为衰退期才刚要来，好、哦，但是现在绝对不是繁荣周期。所以从整个景气未接，你就很清楚的判断。那我们说不要判断，是不要去判断短期连准会的放鹰对于股市利率政策的变化。所以我们常跟投资朋友分享，我们投资就做三件事情：第一，靠实质的事实。来佐证我们过去的推论是否正确。第二，让数据按照我们过去的推论来让它自己的运行。最后这让策略自己能够依循我们过去所设定好的条件，自己能够自动的获利哦。好，所以哦，靠事实证明，好，靠数据来说话。最后让策略自由的运行，我觉得这句话啊蛮、呃、有意思的、哦。好，那我们来观察一下，那昨天联总会到底做了什么事情，导致了昨天科技股全面走平呢？事实上，我们都很清楚，九月份不升息嘛。我们看，不管是美国各大投行，老实说，在九月份已经有百分之九十九点九的市场预估都是不会升息，都是暂停升息哦。的确，这一波联总会所公布的最新会议结果，的确把联邦基准利率目标区间保持在五点二五。到五点五线，一如市场预期啊、哦。但是如果我们实时观察，昨天的十年期公债值利率啊，居然还在持续冲高当中。这就说明我们观察要点呢、啊，其实是年底的政策利率是否有显著的提高。那我们一一来看，首先第一个重点是这一次的利率点阵图啊，很明显更加鹰派了。我们先把上一次拿出来看好了。上一次我们看得很清楚啊，呃，在当时六月份所示出的 FONC 的利率点阵图啊，预估。多数票委投票的基准利率大概是在 5.5 到 5.75% 左右，也就是说，大概呃顶多比现在多个半码左右了啊。就说，其实 5.5 也差不多达到市场的条件，但这一波其实已经蛮明显的哦。呃，对于明年的预期才是真正的变化。当时我们针对2024年的预期哦是。市场预估明年的基准利率啊，中位数大概在 4.5%。但这一波已经有蛮明显的上行了，上行到接近 5% 个。个这代表其实明年整体降息时间线啊，要么就延后哦、啊，要么就是仅仅只有降幅一码到两码的空间，而不像是过去市场所认为的会降到一个百分点、啊、所以值得观察一下，因为2024年底的联邦基准利率啊。呃，六月份是预估四点五嘛，现在已经来到五点一，比六月时的预测少了两次，也就是说，市场的利率预期正在提高。那这件事情不是一件坏事哦。连总会认为明年都不会。有那种明显啊，甚至连预防性降息的空间都没有特别大的情况底下，是不是奠定了现在经济数据？至少就连总会记得角度看起来，真的还蛮不错的，好到我几乎不考虑任何降息的机会。OK， 这个是第一个要点。那这某种程度其实对于股市有显著的中长期的拉抬作用。短期内可能科技股估值很高嘛，那你利率提高，十年期公债的诱因当然会出现，那对于科技股的卖压就会涌现嘛。可是你看长期来看。它不降息，不就是意味着它也不相信经济会差到哪里去吗？所以这件事情对于长期股市，不见得是一个相对大的冲击。那第二件事情呢，是2024年的降幅，呃。降息的缩减的预期的原因是什么呢？联总会总要解释吧？为什么你本来认为会降这么多，现在认为降的比较少了？那鲍尔其实已经在记者会特别表明了，总体而言，更强劲的经济活动意味着我们必须在利率方面采用更多措施。这就是这一次会议当中想要特别跟大众说明的，也就是我们调高了整体二零二三年到二零二四年的经济成长预期啊。换句话说，其实昨天 O E C D 刚好也公布相关的经济数。据。据啊，虽然明年的 GDP 增速啊，预估会稍微下调到 2.7 percent， 但是下调到 2.7 percent 啊，从同比层面，并不是因为明年景气会不好，因为今年调高了啊，他把今年2023年的全球经济增长率啊，上调到3个 percent， 那你今年调高、啊、按照积极效果，明年就掉下来了嘛，好、啊，所以看朋友，今年的 GDP 跑赢明年呢、哦，啊，如果按照 OECD 的预估啊。好，明年再讲复苏很多人没辦法理解啊。明年的经济成长率会比今年来的弱，那明年不就是即将走路衰退吗？不能这样讲哦。我们叫做增速还在增加，但是增速趋缓不代表不增长啊。本来加薪给你十趴，现在给你加薪五趴，你的薪资其实还在增长哦。那为什么短期内你会观察到，哎，明年经济走平呢？因为下半年哦，今年下半年这种由亏转盈，整个景气拐点所造成经济的推动效果有非常显著的提高。我们事实上可以观察到，在各国 GDP 的增长当中，当然最为亮丽的预估还是属于中国市场和印度市场了。那其他好、呃、像是中东市场啦、土耳其等等啊、哦，表现也不错。那如果是以东东亚经济体韩国、台湾来看的话，大概是在借在 1.5 到 2%。美国的部分大概是 1.6， 那甚至我们可以观察到，在全球发达经济体当中，应该就只有德国在今年可能进入经济衰退哦。好，那两个就是俄罗斯和阿根廷，不，这两个对于全球经济的影响不是特别大。那换句话说，我们可以了解到，当前的经济角度而言，其实呃，如果是从实质 GDP 来看的话，今年是肯定不衰退。那按照 OECD 的角度而言，明年也不衰退。那再看一下联总会自己的预期而言，联总会已经提到了，他认为本轮达成软着陆的几率正在显著提升，所以联总会这是。所试出的谈话其实蛮符合我们过去几周跟大家提到的，他比较在乎的是通膨。联总会这一波其实已经没有太提到对于经济或者金融性系统性风险的担忧，他提到的是对于通膨拉高之后对于前瞻利率预期所产生的担忧。我们可以观察到，以核心个人消费支出的 PC e 物价指数啊衡量的2023年的预期通膨率哦、啊，的确最近在下行。但是呢，由于八月九月份的数据出来之后啊，应该很快就会引到上行。轨道，所以鲍尔这次也特别提到了联准会对于当前的经济啊、哦，认为从原本的稳健来到，哎，从原本的温和来到稳健，所以呢，对于整体经济所造成的托底效果，它是有信心的。我们真实要观察的是，需要在通膨层面看到更多的进展。为什么这么说呢？首先啊、呃，这一次 PCE 哦，它并没有非常显著的下调，而是维持在高档位阶震荡。加上我们都很清楚啊、哦，八月份这一波。物价指数出来之后啊，普遍。都对于通膨有再拉抬的作用。八月份的生产者物价指数啊上涨了零点七 percent， 这个是二二年六月份以来最大的月度涨幅哦。那服务业价格指数也上涨了零点二 percent。那包括整体通膨数据的问题，第一是汽油价格在涨啊，第二呢是美国的罢工正在新产生。那第三呢是当前美国的财政支出有极大的不确定性，不知道拜登会不会采取更进一步的财政宽松。这几个因素都导致了联总会几乎没有。办法有任何降息预期或者降息宽松谈话的空间存在？为什么呢？因为这三个问题哦，甚至都不是他升息能够解决的。你升息可以影响到中东要不要减产吗？不行。你升息可以影响到汽车工会要不要罢工吗？也不行。你升息可以影响到拜登愿不愿意啊，在二零二四年不采取大规模的宽松政策来拉抬选情吗？也无法。所以我们基本上要观察一下，油价飙升当然是暂时现象啊，但是呃，到底这个暂时现象它会拉。拉抬多久？因为目前的观察是，你油价在第四季一定要下跌，才能够把通膨给拉下去啊、哦。保持在原位都不足以让通膨有下滑的空间存在啊、哦。那我们可以观察到，很多人说，那现在的通膨，呃，如果还是有需求的空间，能不能以打击需求作为主要方向？这当然是市场曾经聚焦的一个要点啊。就说好了，那。可能供应链还是有供应链的问题，那我就赶快把需求给打下去嘛。好，但是联储会这一波也提到了，啊，它更偏好于相对高利率的区间来抑制通膨，而并不是。无条件的采取暴力升息哦，那当然他应该还是注意到整体信贷风险哦，能不能承受接下来又连续的高强度升息？那事实上我们可以观察到哦，从整个油价所产生的通膨效果而言，其实到目前为止哦，供应链通膨基本上已经几乎消耗殆尽，大部分的通膨仍然是属于需求型通膨来进行带动的。那换句话说，这一波其实需求型通膨在前几个月、哦、已经拉抬效果没有那么强烈了。之所以七八月的通膨上万。都跟油价比较有显著的关系，所以如果这一次的工会事件，呃，汽车工会的罢工事件能够完整落幕的话，而且不要有太大的外溢效果，那基本上很有可能他也不会因为这一轮的。呃，新一波的薪资涨幅，而持续采取高强度升息，我们只能承认，它年底可能还有再多升息一码的空间。但是从市场的预估图来看，明年大概率还是保持着高利率或者适度降息一码到两码的预防性降息。但明年要看到大幅度降息，按照联总会的态度，很明显嘛，软着陆的预期正在提升。那为什么联总会认为软着陆的预期正在提升呢？那基本上鲍尔的看法很简单哦，因为第一。软着陆这种现象，它并没有说一定会百分之百发生，它只是解释说确实有可能发生，因为软着陆的路径啊，可能已经慢慢的变宽了。这个是鲍尔所提到的看法。当然，鲍尔也了解到说这个是无法控制的事情啊。好，因为呃利率调高对于软着陆的伤害肯定会变大，所以他也不能那么敢肯定说一定会软着陆。但是他认为这几个月的经济状况，至少比前几个月的经济状况看起来相对是比较稳健的。事实上，我们从美国劳工的职位空缺数来做观察，到目前为止，相对于失业人口的比例，大概还是有一点五到一点六倍啊，那也就是一个失业者大概还是有一点五到一点六份工作可以找来做。换句话说，到目前为止，美国还是有大量的职位空缺数是等着别人来做的。那现在好处是什么？就是虽然劳工还是有点紧俏，可是我们看到工资的通膨其实是有在趋缓的现象。2022年当时的工资通膨哦，最高曾经来到 6% 的涨幅，现在已经慢慢下滑到 4% 了。那如果这一次工会的罢工事件没有大幅影响到工资通膨在上弯的话，每小时时薪慢慢慢慢的荡回来，哎、欸，那其实某种程度对于通膨的伤害性也没有这么高。好，所以哦，本轮的重点哦，我们基本上不会特别去聚焦说。啊，通膨要失控了，或者说经济要大好了，好、啊、这两个本身就是一个制衡的现象。我们要看的是最后导致的结果是什么？好、啊，这一波看到纵观，不管是通膨、经济数据的变化、职位空缺数等等、啊、它最终所反映的就是鲍尔认为中心利率预期可能在长年期以来会逐步的提高。但是呢，他也特别提到了。中性利率的提高，基本上就是联总会对于经济的信心。好、哦，他特别补充了这一点，就大家不要因为中性利率提高而害怕。什么叫做中性利率啊？中性利率就是市场对于联总会中长期所产生的利率预期啊、哦。比如说。可能五年前我们都认为联总会的利率大概就是啊这个一趴到三趴左右啊，或者说啊十年前我们认为联总会长期的利率大概就是零了啊，不会再那个升息了，因为经济已经不好了，你要一直宽松啊。那现在我们可以观察到，原本的长期中性利率哦，已经从本来的二点二开始持续调高到二点七五慢慢的在提升当中。好，那这个中性利率预期的提高，鲍尔是特别提醒大家不要特别担心，它就说明今。季的向好足以支撑利率维持在显著的高位，好，所以提供我投资朋友多做一些参考和留意了。那基本上我们都很清楚了，因为鲍尔这一波他也没提到油价高速涨高、中东的问题，他也不提到汽车工会罢工的问题，他也不提到拜登政府呃财政预算卡案的问题，在十天就要关门了嘛，他都不提哦，好，所有可能是。太短期的事件，他无法在会议当中直接来做直观的回应，因为可能过两天这个事件又变化了。但是我们至少可以了解到说。这三个问题可能他都解决不了、啊，所以他就干脆不提了。他只针对过往我们所看到的实质经济数据来做观察。不过好处是什么？好处是我们看到原油价格这一波从低点弹幅啊，已经来到三成左右之后啊，油价的触顶空间突然有开始出现的感觉。我们可以观察到，在最近啊，对冲基金开始大幅度的针对原油的持仓开始进行显著抛售啊，尤其像上礼拜，上礼拜其实对冲基金针对能源股进行强烈抛售，过去。就是能源本身，我们看到的，呃，期货多单有非常显著的进驻迹象。不过，我们当时看的是散户多单，所以如果机构商认为已经达到短期的目标价。是否有开始原油显著下滑的空间存在？这是第一个要点。那第二个要点就是看明天啊，明天是汽车罢工第二轮的谈判啊，应该会一路谈到周末。我们就看一下下礼拜一会不会有更大规模的罢工倾向开始发生。那第三个问题就是拜登的问题了。好、啊，现在的确啊，债务上行的速度是非常之快的。我们过去跟投资朋友提到了，昨天跟大家提到说，现在美国在进一步升息的情况底下啊，财政部因为今年上半年通过了债务上。线嘛，因为六月份美国财政部就恢复了发债能力哦，所以就开始疯狂举债。你像是呃，过去两个月已经增加了七千亿左右的美国国债，然后如果是从六月初到现在，大概是增加了一兆嘛。那我昨天有提到说，这些钱基本上呃，你长期来看，最后还是会投放到市场上变成基础货币哦，所以某种程度是增加了美国的货币供应啊、呃。因为一方面我们昨天跟他提到说，联总会已经缩表达到一定的进程了嘛。从本来在六月去年六月中旬的九兆美元缩表，缩缩缩缩掉了八兆美元。那缩表很好理解啊，那你就把债券进行抛售嘛，把钱给收回来。那这是一个标准的紧缩政策，因为你收回来是没有打算呃随时要再发出去的。你收回来的目的本身就是为了要把市场的流动性给拉回来。那昨天有网友提问啊、哦，说可是美国财政部现在发债，不代表说他在放钱啊，因为我们昨天的利润是。啊，一个在收钱，那美国财政部发债，发债的目的是为了花钱、花预算，所以它的呃货币乘数的效果，可能最终会导致我们看到，呃，最近收回来的钱完全没有任何的意义啊，啊，根本没有在缩表。那有些投资朋友不认同哦，想说美国财政部。进行国债的发行，它不就是跟市场筹集资金嘛？然后把债券给你，它也是一种债券的抛售啊。所以某种程度，它应该是加强货币紧缩。呃，如果你从短期上来看呢，的确是只有这个道理啊。的确，财政部短期的发债，它就是要跟你收钱嘛，然后把债券给你。但问题在于哦，财政部的发行债务跟联总会的缩表，它的不同地方在于，联总会是真的要把钱给收回来，以减缓市场的流动性。但财政部发行债务的原因，应该不是为了减少流动性。他是为了要因应接下来的预算支出吧？啊，他发行国债的目的，欸、发行国债你未来要还的钱一定比现在国债的总体面额还要来的多嘛？这才是你发债的目的。所以，他现在跟你借的钱，他是为了2 0 2四年的财年即将输送，即将进行发送。所以我更加认为，如果财政部真的要进行紧缩的话，呃。增税会比较符合真正的紧缩。那在这种状态底下，其实就算它有一年左右的递延效果了，你现在收回来的钱，就财政部而言，本来就是明年马上要花出去的嘛。其实它某种程度就是一种显著的宽松政策。在这种状态底下，呃，这也可能是市场的流动性啊、呃、相对还是比较阔绰的原因啊、哦。对，啊网友对对网友提到。搞了老半天，根本没收回收钱回去。对对对，搞了老半搞老半天，我认为是没有收钱的，这是我自己的想法了。各国的 M two 增量，各位观察啊，不只是美国没有真正的把钱给收回去哦。你观察那个中国人行加上日本央行所进行的宽松政策哦，全球的 M two 还在增加啊，这今年是。大升息年嘛，但你会发现呢、啊，那怎么货币越来越多了？全球的 M two 还在增加当中哦，好，所以这个某种程度它就会形成欧美的购买力啊增持，因为它在升息嘛，那亚洲货币市场它就会受到比较显著的卖压啊。对对对，搞了老半天没收回，没收回钱，对不对？啊，我我我我昨天才那个，呃，开车的时候，呃，听广播嘛，啊，听广播我就听到一个健康节目啊、哦，很有趣哦，因为它是。那么其实下午下午几点钟的节目哦，啊里面就是健康节目，都一个医师对一个主持人在谈话嘛，啊、哦、然后很有趣哦，我是听 podcast 的，就听到那个医师说洗完澡之后哦，不要马上穿内裤，然后我我一听到我就亮了一洗完澡不要穿内裤，那主持人就很聪明啊，说啊，我为什么不要穿内裤啊、哦？那后来医生就回答他说哦，因为潮湿有害身体健康，好、哦，然后主持人。就哈哈哈！<笑>我还以为是等一下又要拖呢，好<笑>像我还以为<笑>就从头到尾啊，是因为。有害身体健康哦，对，没没事，我只是突然想到这件事情啊，就搞了老半天了、哦，你会发现很多事情它所发生的原因和它的理由啊，真的有一点扯，就好像这一波我们都很清楚联总会的紧缩政策，它为的是减少市场的流动性啊、哦，但你怎么看2 0 2 4年的财年预算，你都不太相信呃联总会的货币政策跟美国白宫目前的紧缩政策。或者财政预算有任何的关系，你感觉好像两个就是完全不同的做法。OK OK， 好、啊、的，我只突然想到啊，没事啊，没事啊，我们继续往下看。八点五十四分呢、哦，我们看一下整个美国股市在昨天晚上的表现呢、哦。道琼工业指数下跌七十六点零点二二 percent， 缩在三万四千四百四十点呢。标普五百指数下跌四十一点零点九四 percent， 缩在四千四百零二点呢。的确，呃，美国股市哦。呃，这一波卖压是在昨天比较重一点，可是可是也还好，对不对？它也没破跌啊。照来讲，九月份应该要比较有显著的卖压才对。那指的部分下跌209点哦，下跌 1.53% 收在13469点。飞盘下跌60点 1. ， 1 7 4收在3398点。OK， 那我们可以观察到，昨天科技股普遍都跌很凶了，那这也很好理解嘛？啊，这个。你利率调高预期这么多，那当然首先跌的就是估值比较高的科技全值股嘛。苹果跌两趴，脸书、Meta 跌了一点七 percent， 阿发队跌了三点一二 percent。Amazon 跌了 1.7%， 微软跌了 2.4%， 帕那飞半就跌更凶，然后飞半因为估值比较高嘛 ，Intel 跌了 4.54%， 辉达跌了 2.9%， 博通跌了 1.6%， 昨天台积电 ADR 也跌了一个 percent 啊。那整体而言呢，我们看到昨天整个美国股市的概况啊，啊、呃，这个美国投资人叫做呃，英派暂停升息。啊、哦，为什么叫做鹰派暂停升息啊？就是我们也知道，他这次升息真的是停止升息啊，在九月份啊。但是呢，我们也可以观察到，他所释放的谈话，他是更加对于通膨所产生的鹰派谈话。好，可以理解吧？好，就是说九月不升归不升，十一、十二月是有多升息的空间。但是真正的重点在于，二零二四年我们可能要保持一个相对的高利率。那这对于资产价格有两个影响：第一个影响，它奠定了股票市场的中长期的繁荣格局啊，至少从联储会的谈话来看，它是对于经济的复苏是有信心的。那第二点呢，是对于债券的承压力到时间线可能会拉得来得更久。不过它也不一定会造成债券价格在未来几个季度的崩跌段，不一定会发生的，原因很简单，因为它只说会保持在高利率很久，它并没有产生我们看到的高强度升息再度产生啊、哦，它顶多就是多调升一码的空间，以及明年维持在高利率相当长的时间。而我们都很清楚，这公债价格和公债折利率它通常不会完全跟当前政策利率来做贴近，它比较有可能是提前反映未来的政策利率，所以到明年它还是很有可能反映后年的降息预期吧。我们我们来观察一下，刚才我们聊到说整。个联总会的利率点阵图、哦、啊的确，在2024年呢、啊，大概只有降息一码到两码的空间。可是你观察一下2025年。哦，这个就蛮脱钩了哦，所以换句话说，那联总会也知道，在2024年以后的经济情况啊，其实也无法完全确定是不是已经完全的能够软着陆，或者呢会迎来新一波的崩跌段，所以我们只能去做短期上的判断，这个短期也不短了哈、哦，就是到明年年底以前，联总会对于当前的经济。呃，角度而言，它是有一定的信心的。OK， 这个是给大家的观察要点。然后再来就是呃，半导体股的部分了，因为我们其实有提到说，呃，这一波随着联总会利率政策转向之前呢、啊，其实市场的做空规模就在不断的加大当中。不只是针对原油持仓对冲基金的做空规模，就连 AI 持仓的呃多空规模，老实说，空单上行的比例都在显著增加当中。我们可以观察一下，呃，在过去一段时间。美国股市半导体和半导体设备股的多空总规模占比哦。比例本来是大概在呃三十趴左右，最近已经下滑到25趴、啊，这说明市场对于 AI 人工智能的炒作，其实在美国股市，在整个九月份其实是有蛮明显下行的迹象存在的。那这也意味着，呃，你像是很多高盛啊、大摩啊，最近也泼出很多那种泼、呃、冷水的照片，呃，泼泼冷水的报告嘛。那这些报告呢，某种程度都认为当前半导体和整体美国股市科技股的估值有显著脱高的迹象。那这个时候。就不一定是崩跌断，但是你让它有一点均值回档的可能性是比较有机会发生的。好，所以哦，这个九月份的行情真的就这样，啊、真的蛮符合过去历史的惯性了。虽然我没有看到崩跌啊，可是你也看到这个九月份的表现，蛮符合历年九月份那种闷闷的、意兴阑珊的啊，根本不会多好的那种感觉、啊，对不对？但是呢，每当有乖离回调的时候啊，对于周期投资者来看呢、啊，它都是一个可以投资的契机。我、哦、们没有说一定要现在买，但是你可以大可以观察在整体周乖离的变化，现在是不是在整个周期乖离投资当中有一个适合的布局点？那我们会在我们的听友会来仔细跟大家分享，不只是分享未来一个季度认为行情的变化，当然这个分析就没有太大的借鉴意义啊，毕竟好、啊、这种判断。没有太大意义。你真正要判断的是当前的情况适不适合你来进行资金减仓。很多事情呢、哦，看起来现在好像坏消息又一堆啊，看起来好像通膨难以交集哦。但是长远来看，每一次的坏消息都是对于周期投资者而言开心的好消息。前阵子我们不是有一阵子那个直播宕掉吗？就是前阵子因为那个伺服器挂掉，呃，因为是去年吧，还是前年，不是？呃，台北有一阵子停电嘛，哦，连东区都停哦，然后停电的当下，那个时候因为整栋楼都是交易员嘛，我们楼上有人寿、有寿险、有自营商，啊、哦，那一停电哦，大家很焦急呀、啊，哦，赶快急 c 那个中华电信，赶快来修师服器哦，那来维修的那个工程师就非常急呀、啊，因为他知道整栋人哦，不知道损失多少钱这样子哦。然后那个时候他来我们那个公司的师傅去也来修，啊、呃，因为有些跳电的问题，我不知道是怎么样，反正那边修修修。然后我就跟他们讲一个故事嘛，就是一九七七年当时发生在美国的一件事情，呃，是一九七七年的七月十三号，那一年呢、哦、是纽约市大停电，停电多久呢？二十五个小时哦，哦，那一九七七年，我、哦、那。中东石油危机啊，治安也不好啊，晚上全程都出现了混乱，很多住宅区还发生了抢劫啊。那你说这完全是坏消息吗？它也不完全是，为什么呢？因为十个月以后啊，纽约市的新生儿的出生率啊得到了大幅度的提升。所以你仔细想一想啊，啊，停电那一天看起来都是烧杀掳掠啊，可是真正大部分大家都在忙一些什么呢？所以很多坏事的背后也藏着很多欢乐的事情，很多我们看起来对于股价短期的承压，对于周期投资者而言，其实也是欢乐的事情。OK， 好，九点零一分啊，我们马上来跟大家看一下整个大盘的表现啊。其实我们还是要聊一下其他央行，对不对？比如英国央行、欧洲央行。好，但明天还有一点时间，我们再来跟投资朋友追踪一下。但今天主主要是跟投资朋友稍微梳理一下概况。那具体的我的投资观点会在我们听友会当中来做分享。台北股市昨天受到废半的拖累，现在下值也一百一十四点，整。体量能还是很低啊<笑>，跌点,点比较大，好像量能也不会拉起来，收在 16,416 16点哦。我们先看一下投资品的几个提问哦 ，OK，OK，OK、OK OK OK。从升息开始，股市就一直轻轻涨啊。昨天包尔放音，今天应该又是暴涨美好的一天。没有，昨天是那种短期市场的利率承压啊、哦，就是你短期内如果公债利率又提升的话，那肯定对于估值比较高的科技股有一点承压。好，但长远而言，我个人认为啦。就是真的是升息不止，也不能说升息要完全停止，而是升息的态势不停止。它对于股市某种程度就是一种长期的提振作用。你说，当联准会啊释放出考虑要暂时停止升息，甚至未来有降息的空间的时候，你才要了解到联准会已经注意到的经济有可能会有下行空间逐步产生。但它一直升，一直升，一直升，不就奠定了接下来的复苏格局吗？啊，至少我是这样子认为的啦。OK。财政部是左手换右手啊，那联总会的确在缩手啊，对对对对对对啊，对，财政部发的债，我的想法是他发的债应该是拿来花的吧，他不开可能他发债的目的就是为了把市场的流动性给收回来而已啊，财、啊、政部没有那么伟大，好、啊，财政部的用率就是拿来花预算的，对吧 ？OK， 呃。反正美国开印钞机就可以还债了，当然用力发债，对啊，你看他印这么多哦，美元升得可夸张了 ，OK 哦 ，OK， 这个日本是不是主要的漏洞呢？啊，这个有机会我们可以谈谈哦、啊，啊，日本的确从它的债务规模快速的上行来看，它的确是一个全球，呃，我必须承认，可能是发达经济体当中泡沫最大的啊，它的泡沫幅度很明显啊，从。国债规模远远比中国市场来的大、哦、因为它是国债规模占 GDP 是三0个 percent， 它三年不吃不喝才能够还完、哦、但它有个好处哦，就是说。至少整个日本呢，它整体的资产定价相对于美元是比较有显著的避险货币的成本存在，就是它被全球认为一个是廉价低成本的资金的借贷场所，反而因为这一点，日元是值钱的啊、哦。大家很常常,常看到去借日元买美元嘛，为什么？因为借日元你不用还利息啊。不过我们也可以了解到整个日本市场的概况，因为大部分欠的债是属于内债啦。啊、哦。那你欠的内债算不算债？那就是另外一个探讨的空间了。OK， 叫美国的工人不要太过分了。现在墨西哥工厂这么方便啊，对不对？啊，这说明能够罢工的都是一步走的嘛，对不对？短期内一步走的。OK， 好，那感谢各位今天参与了。我们今天其实就是稍微梳理一下全球股市的概况，来了解说联总会它对于短期股市的影响。但我认为这个短期影响不重要。我们真正要观察的事情是长期的尺度而言，九月份。会不会反而是2023年值得构建的一个要点呢？在听友会当中，再来跟投资朋友做一些留意和分享。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、点赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。